0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。你有没有觉得，如果现在你没有一项擅长的运动，你好像都不好意思跟人
2: 打招呼，没法社交了？嗯、对、啊、飞盘这个东西，它不只是兼具玩的功能，我
0: 是觉得它好看，就它很潮，嗯、你知道吗？现在玩飞盘。还要请教练，而且还要花很大一笔钱，是干什么呢？要请一个摄影师跟拍
1: 。将近五成的年轻人为了摆脱亚健康而健身。刘
2: 畊宏的这个现象，他好在哪儿呢？就是他把这种居家健身的这种潮流
0: ，就把这种理念传播开来了。而且我觉得他也带动了一批专业运动员。练练发现呢，基本上他们粉丝量或者直播的看直播的人数到达一千以上的时候，他们一定会开始卖货。有时候真今天真累
2: 呀、啊，真不想再干了。怎么治？你知道吗？嗯，硬扛，硬自律。我的 A 面在说：“哎呀，我今天能歇一天，吗？就歇一天。”我的 B 面说：“你把瑜伽垫打开，站上去，今天咱不做三十分钟，做十五分钟行不行
0: ？”没听我那个段子？那个早上起不来，想睡觉，白色的小二说：“哎呀，别起了，太累了，歇会儿吧。”然后黑色的小二说：“哎，你说的对呀、啊。<笑>”
2: 本期节目由 Keep Mini 动感单车赞助播出。Hello， 大家好，终于又到了新一期的原汤化原石
1: 。我是梦想拥有马甲线和蜜桃臀，最近疯狂迷恋动感单车的阿福
2: 。我是从小就热爱运动，从而因为想跟运动在一起一辈子，从而想当体育记者而成为记者的小黑。<笑>听明白了吧？
0: <笑>绕死我了！<笑>我是热爱运动，常年坚持健身，但是没有长期从事过一种健身方式，而进行各种打羽毛球、瑜伽、单车，呃，还有什么跑步？是比谁的人设长吗？这是？<笑>对，一姐就是他没长性的，没有长性的一姐。<笑>一姐，你这么说，你玩这么多长鲜了，你最近尝什么鲜了？哎呀，我最近其实一直特别心心念的想去玩个飞盘。当然，其实现在都不算新鲜了。现在最新鲜的好像有什么腰旗橄榄，还有那个就就滑不是橄榄，不是橄榄，橄榄是水
2: 果，<笑>橄榄球啊，橄榄球。
0: <笑>本来我想中秋节的时候去玩次飞盘的，但是因为前一天朋友聚会，这个状态有点不好，然后就没去。喝大了是咋的？嗯、<笑>你这酒太多了，就一姐
2: 上那飞盘飞盘那球场旁边，都给我都不动
1: ，发都都发给我，都都盘先发我这看看，进门了，那我,我我我来。哎，不过说这个飞盘最近这个运动
2: 确实特别特别火哈。嗯，对，前两天啊，我采访的时候又碰见那谁了，魏秋月。魏秋月，你们都知道谁吧？就是前国家女排的队长，嗯，呃，美女队长啊。然后我一段时间就能见到她一回，因为采访的关系。然后每一次啊，她都是这么给我打招呼的：哎，你还那样哈
0: ，你没怎么变，没也没瘦、哎，对
2: ，<笑>每次都这样客客气气的。然后这一次，她第一句问我是：哎，最近你玩飞盘了吗？嗯，哎，我说，我说我我听说了，但是我没有时间玩。他说有有机会你可以尝试一下。看来他最近迷上这个了。呃，他说最近流行玩这个，我说哦，我知道这个流行。他说，但是啊，你要注意啊，这个东西还是很容易受伤的，不是说想象的那么的简单。嗯。是啊，这飞盘现在这么火，我看人家玩的挺带劲的。在
1: 我印象里哈，其实我小的时候就有飞盘运动，嗯、我记得特别特别清楚。电视里还做广告呢。哦、嗯，我买了一个飞盘，那个时候是硬质的，比较硬质的那种塑料的飞盘，现在还留着。我记得特别特别清楚，五块钱买了那一个飞盘，那挺贵的。对，当年真的是挺贵的，嗯、就是那个塑料还挺硬的。嗯、在我们孩子小的时候再买飞盘，就是那种泡
2: 沫式的，比较软的、嗯。我买的也是那种。但我觉得那挺没劲的，可能因为跟孩子玩儿、嗯。
0: 你是跟谁玩？我我
2: 是跟我们家狗玩儿。<笑><笑>我买的前后买了两个，就因为它是泡沫的。然后你知道那一个飞盘还挺贵的，我记我是花一百多买的。
1: 嗯，就是挺贵的。因
2: 为因为我觉得这个飞盘这个东西，它不只是兼具玩的功能，我是觉得它好看，就是它很潮、嗯，你知道吗
1: ？颜色都很鲜艳
2: 。对我我买的第一个飞盘是一个。鹅黄色的，然后上面有蓝色的那个那个特别摇滚的那种那种爆炸式那种标，然后我就觉得我的狗飞飞奔起来，然后去追这个飞盘的时候特别的潮，我的狗都特别的潮。
0: 狗愿意追吗？
2: 愿意追啊，它给他嘛都都愿意追。它<笑>叼得上吗？叼得上，真的，因为还挺好玩的。就我扔的不会特别的远，它会在空中那个就是飞行一段，它会去叼，然后它叼叼叼完以后，然后它在原地就开始拆。我在想
0: ，你飞的时候，<笑>就是、狗从那儿撇白眼干嘛呀？傻不拉几！不会的，我扔什么<笑>喜欢东西？对，
2: 因为我养的狗是拉布拉多巡回犬、巡回猎犬。所谓巡回猎犬，就是<笑>、就是、就是你扔给它什么东西，它就，它一定叼完以后，它它会给你拿回来，这是它的天性。
0: 哦，我以为狗都能这样，还必须得有循环。你让哈士奇试试。哦、<笑>我们家以前小哥也是扔出去以后，它、哦、就在原地自己玩，自己不理你<笑><笑>那
1: ,那我觉得跟狗玩还挺有意思的。那你看，像我跟孩子玩，就是两个人各占一个地方嘛，就几乎我给他扔过去，他从来接不住。总是两个人互相扔、嗯，然后再各自捡起来，嗯、就挺没意思。的。No,
0: 我觉得还挺没意思。就在捡盘子，就现现在我觉得玩的这种已经有一些竞技的技巧了。<笑>对，
2: 跟我们刚说那种可不是一个概
0: 念。对，对,对我看有一些视频，真的是连翻跟头再飞起来蹦啊什么的，就还挺挺复杂的。而且而且，你看刚才那个小黑说这个也特别好看。社交方式、媒体上也是看各种视频啊、照片就他成为一个。传播交流的一个特别有意思的一种运动方式，不光是运动起来很 happy 的那种。你看我那个也是关注这个飞盘运动，虽然我那天没去玩吧，但是听他们说现在玩飞盘就不光是要租一块场地，然后找来呃喜欢玩的人一块儿来玩，还要请教练，而且还要花很大一笔一笔钱是干什么呢？要请一个摄影师跟拍。这个我觉得，这个真的
2: 是对于我从小热爱体育运动的我来说，这个事儿挺新鲜的嗯。嗯，我以前咱打球啊、踢球什么的，这,这哪有还叫跟拍的来的？<笑>现在你看，不只是飞盘，就是你干点什么，你健身房打个卡，或者是你自己在这儿跑个步，也得自拍一下。好像这个运动和这个摄影师相挂钩，或者是跟这个摄影机或者跟手机相挂钩，它已经成为一种。趋势了，嗯，对，而且运动它就
1: 是成为一种潮流了嘛。你有没有觉得、嗯，如果现在你没有一项擅长的运动，你好像都不好意思跟人打招呼，没法社交了，嗯、对啊？朋友相聚的时候一说，哎，你最近玩什么？我最近长跑哈，每天跑步，或者说我最近玩飞盘，我玩叫什么路冲的滑板，对，是吧？对对,对，就好像你现在大家都在
2: 找自己适合的运动。你看成年人啊，会跑步不会跑步的，谁还没几个运动手环呢？是吧？嗯。然后你看孩子们。你甭管会玩不会玩的，孩子们在一块儿。你像咱小时候就是攒那个什么小浣熊方便面的破卡。你现像现在小孩儿，你像我的外甥，我俩外甥每人抱着一个绿路冲滑板，嗯啊，我遛狗的时候俩人在旁边跟就跟着滑。你说他滑的有多好吗？<笑>也没多好。但是那滑板上，啊，它不只是一块板子，不只是大家互相炫耀的那个那个啥资本。人家还要在上面画一些属于自己的 logo 啊啥的。对、嗯，而
1: 且他这个街头文化滑板本身它就有有一些
0: 涂鸦，它本身就是代表个性的东西。对对，又很个性，嗯，彰显你的态度。对、嗯、对，现在这个你像这个飞盘，我前阵听说它不光是普通的玩玩，据说已经进入了教材，成为这个中小学生的这个义务教育中的一一门课了。那不叫教材，教材是课本儿、哦
2: 、啊，它属它属于课程吧？哦、课程、嗯、对,对对。但是现在从我的采访来看，天津这块还目前还没有。对，对，它可能是因为刚刚入文件，然后后面看该怎么去进课堂、嗯
0: 。因为现在也是因为这个疫情嘛，比如说什么桌游啊、什么棋牌啊、网吧，全都。又关了，那年轻人干啥呢？尤其对于一些没有什么运动基础年轻人，他又想出来活动活动、社交之类的，所以这个飞盘好像就在这个时候就火起来了。所以你看，我之前的，我一个前同事吧，他也是很喜欢这项运动，他现在都打算在这方面进行一个创业，然后来去进行这个考这个教练的资格证，去培训中中小学生玩飞盘。我觉得就好像新兴了一个从潮流慢慢变成专业了这种感觉。哎，其实飞
2: 盘这项运动，就像阿福说的，在他小的时候就有过。对，哎，我还特意了解了一下这飞盘运动，他，你们知道，他最早兴起于兴起于美国。嗯，不就逗狗的吗？不是，这飞盘运动最早兴起于十九世纪的美国。嗯，当时是因为一个馅儿饼店，你们能想到吗？抛馅儿饼，不是抛饼，<笑>不是，就是那家馅儿饼店，他做完以后下边我看啊，是有类似于一个锡纸做的那种硬盘子，然后大家可以外带着拿着走在外面吃。啊、然后当时的一些学生吃完这个馅儿饼以后，他们就在那儿飞这个馅儿饼的这个锡纸盘子。然后那家馅儿饼店叫 Frisbee。后来这家馅饼店黄了，然后就有一家美国的公司在这个 Frisbee， 它本来是 B E， 然后在后边又又加了一个利、e, 一一个 E 是 Double E， 然后他们成立了一个飞盘公司，就专门做这种这种形状的飞盘。飞盘然后呃，由于呃当时的学生在扔这个馅饼盘的时候，每次都会喊 Frisbee， 所以这家店就叫 Frisbee
3: 了
1: 。哦、oh.。嗯，这
2: 是最早的这个做飞盘的这个公司。所以在那个时候，他们就就在国外，其实在美国就很火了。这飞盘运动，只不过它是因为在，尤其是二零年以来，到尤其到了今年，在咱们国家火起来了，是因为疫情。我觉得还是玩法有变化，就是你
1: 这个运动它不是一成不变的嘛，它规则包括一些玩法也在变。可能原来就像我感觉就飞盘，我们小时候就像是打羽毛球一样，就是我打给你，你打给我。嗯、那飞盘就是我扔给你，接住了你再扔给我。现在有很多种玩法。对呀、啊，现在变成一个
3: 团
2: 队运动了。我觉得这个是它比较吸引人的地方。它它有它有接的，也有躲的。就像刚才一姐提到了，其实它有它有不同种的玩法，不同的赛项吧，算是。嗯，有团队的，也有也有两个人之间可以玩的。
1: 对，正是因为就现在这种运动成为潮流嘛、嗯，也是有更多的空间能够给大家。你比如说这飞盘，不是非得小区里底下找个块空地儿，而是现在有专门的这样的场所了。其实大部分人站的是足球场。<笑><笑>哎，还有就是你看，像滑板，以前是这种属于极限运动嘛。我记得小的时候看电视 ，ESPN 里面会演一些极限，就小轮车呀、滑板啊什么的。当时觉得好遥远，身边没有看到人，没错。但是现在就是不只是一些公共的户外场。场所像有一些商场的外面，咱们这儿有一个商场外面就专门建起了一个极限运动这种小型滑板的公园，嗯、就他给你提供一些专门的滑板的，像一些我我不太专业啊，嗯、这个坡道啊，那个叫碗，啊、那个叫碗、啊、碗是吧、嗯？对，就是边儿啊碗啊杠子，大家大家能懂就行了。<笑>哎，就真的有的有很多年轻的，一些就我觉得这种还是二十岁上下的小伙子比较专业，感觉他们玩的，嗯、然后而且要特别
2: 特别酷。长得帅不帅无所谓，穿的一定要到位，松松垮垮那种。对啊，然后如果能行的话，这个脖子上还要挂一个耳机
0: ，典型的一个滑板青年的样子。对对
1: 对，特、嗯、别有活力。嗯，然后他们会在那个公园里玩，然后很多小孩看着他，可能也会受影响。我觉得就我这种中年人
0: 也看着觉得很带劲，可惜我我滑板上不去。所以我觉得就像刚才小黑说的，哎、最早从这个玩儿。馅儿饼开始有了这个飞盘，其实很多运动都是从玩开始，然后慢慢专业、嗯，慢慢进入这个奥运会，慢慢成为这个学生的课程什么的，然后但是又慢慢的回到普通人，又成了一种有规则、比较专业的玩法。最后还是在玩儿。对，而且今年的
3: 冬
1: 奥会嘛，也带火了冰雪运动。我觉得身边有越来越多的人去玩这个滑雪的单板，可能这个相对在北方可能季节性会强一点嘛，只有冬天的时候玩单板的人也特别多。
2: 你们刚才说的这些运动，包括街头的这些运动啊，滑板也好，冰雪运动也好，你们有没有觉得？就我从小我就运动，从小我就爱玩，爱打各种球，但是就这些运动我不敢接触。以前我觉得它还是很高端的，包括什么攀岩呐、啊、高尔夫、啊、高尔夫、击剑、马术、嗯，嗯。可是你看，现在这些运动已经成为了一一部分人吧，一部分人的一些生活方式了。大家敢于去接受，你知道，在我小的时候，我都不敢接受。我觉得他特别专业，也没有人能教我，也没有场地。而且我的理念，包括我父母的理念，根本就没到那儿。嗯，对。然后我觉得这个运动成为一种潮流，它的背后，实际上我个人的理解是人的理念在转变。那人的理念的转变是什么呢？我认为，我个人认为是对健康的一种一种认知，一种。呃，重视吧，你们有这种感觉吗？我觉得你说小时候运动行，就是小时
1: 候，嗯、其实咱们小时候都是挺爱运动的，砍子儿，这运动量其实就挺大的。但是小时候，我觉得咱们那时候觉得运动啊，它更多的是玩儿，嗯，你觉得吗？没错。但是现在，其实你是在选择一种生活方式。我觉得啊，你运动其实是你选择的一种生活方式。嗯、比如说以前，嗯、呃，在咱们成长过程中，你有没有这种感觉？哎，好像那时候在。国外的一些影视作品里面，你会看到，哎，老外他们好喜欢跑步啊，嗯。就是比如说一些新手妈妈甚至都会推着婴儿车在马路上跑步，嗯、但我觉得当时就觉得很难理解，干嘛专门要去外面跑步？好，咱理,理念还是没没到，理念没到、嗯。但是现在你看，就我觉得马路上跑步的人，早晨晚上、嗯、特别特别多。嗯，就大家这种运动的
2: 方式，就生活方式已经逐渐在建立。嗯，你说到这个，我我我我突然想起来，我爸就当时我哭着喊着要当体育记者的时候，我要考那个体育新闻啊，要进体育院校。然后我爸说：“这对社会来说有什么贡献？他有什么价值？这不就是玩儿吗？”哎，他还觉得是一样的，嗯、他是觉得是玩儿。但是你知道他都转变了吗？他的理念都转变了。哎，人家自己现在外边骑自行车。嗯，还不是特专业自行车，他还不舍得买。就是他的理念虽然转变了，是但是他消费理念没转过来。是骑共享单车吗？不是，就骑我妈以前那种那种破自行车，破自行车。然后尤其是夏天的时候，他说我得我不开车了，我去买菜，我骑自行车去啊。然后我这样节能节能减排，然后我自己还出汗，我我我目的是为了让我自己出汗排毒。你看他理念转过来，消费理念转不过
0: 来。对，这个中国人吃饱肚子，其实也就近几十年的事儿，对吧？吃饱肚子之后，然后对这个富裕的这个脂肪出来了。哎，我
2: 爸啊一直挺瘦的，他就今年夏天这肚子就起来了。我天，我就我我每礼拜回去一次嘛，然后我就看我爸这肚子，我都忍不了了。然后他从这个时候开始，就从这个夏天开始骑自行车买菜去。所以还是身体给你的反馈
1: ，对吧、嗯？有的时候就健康告急。之前你记得有一段时间，很多年轻人都是亚健康状态。我记得有过类似于这样的白皮书也好，或者是调研报告也好。嗯、呃，你别说这个别人了，就说咱们自己吧。最近咱们单单位里不是要体检吗？<笑>哎，我今天刚碰见一个同事，然后就在那儿说：“哎呀，这到这岁数啊，我就害怕就是体检，不敢去，嗯、就是害怕那些指标，什么甘油三酯啊，总胆固醇啊。”反正我是连续多年的甘油三酯高，去年才刚刚降下去，哦、oh. ，就跟开始运动有关系。就你真的在这些指标以前，你年轻的时候不觉得，开始在你面前亮红灯的时候，你就没办
0: 法不去考虑，你必须要改变你的生活方式了。运动就是最简单的。嗯，你别说那个年纪怎么样，现在九零后、零零后什么脱发、失眠、焦虑，这不已经是全民对双十一的时候他们买秋裤、<笑>买买长筒、嗯、啊，都是
2: 这帮人，
0: <笑>
1: 都是年轻不听妈妈的话。
0: <笑>所以确实现在这个人们对自己的健康更加重视了，然后这个也吃饱饭了，所以有更多的精力和这个心力把这个去投入到运动啊、健身，包
1: 括玩这上了。对，你看我这个颈椎，就是前一阵儿特别特别的不舒服，还专门买了一个牵引器，在家里牵引不管用。后来我就看那个，就是网上有些视频，就教你怎么练习背部力量，你就跟着练了几回，我觉得特
2: 别有效果。哎、我我在抖音上刷到一个开背拳，回头我给你教。开背拳，<笑>开背拳就是打起来有点二，<笑><笑>但是我觉得应该能
1: 开背，<笑>是有点跟那蒙古大汉摔跤似的吗？<笑>愣甩，愣甩胳膊
0: 。<笑>对，我记得以前上中学的时候听一个说法，就是说每天人们要至少运动半小时以上，就能够身体保持健康。当时觉得半小时很简单啊，你在操场玩会儿，课间休息会儿不也够吗？一、嗯、个大课间二十分钟。对呀、啊，而且大家就不愿在屋里待，就愿出去瞎跑瞎闹。但是你真上班了，发现你、嗯、别说半小时，这一周能腾出个半小时运动都很难。哎，你还记得吗？那会儿
2: ，那我我们那会儿那个不知道第几套广播体操。时代在召唤，噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔。<笑>咱俩不是一个时代的，看看听友们有没有一块被你召唤。
2: 第<笑>嘿嘿嗨啊啊,啊！对，有啊。没有没有，我们纯是静默的，嘴不用发声的，静默的不是不是，他是,是那个背景音乐，嘿嘿嘿，我们、哦、我们不嘿、哦。但是你们不时代在召唤吗
1: ？没有召唤我们
2: 。你看时
1: 代不需要你们，们直,接<笑>直接就是广播体操，然后开始一。<笑>二三四就开始那样，嗯、呃，你甭甭说这个啊，我觉得大家可能现在，呃，从直观的感受上，就是身体可能不如年轻的时候好，还有就是我们有一项数据哈，二零二一年轻人运动健康报告就显示，有将近五成的年轻人为了摆脱亚健康而健身，因为日常大家都是长期的伏案学习啊、工作呀、啊，尤其像颈肩部位啊、腰部啊，还有手腕，总拿那个鼠标，鼠标手，嗯。嗯啊，年纪轻轻的，像咱身边的同事，就有尿酸高的、脂肪肝的、胰腺炎的就
2: 。就我这么年轻，我属于最年轻的啊，咱单位了啊，嗯、就就一大片，那个那个什么，尤其是男生。就我说那
1: 尿酸高嘛对对对，脂肪肝、胰腺炎，哎，而且像像像我老公他不是那个神经外科大夫嘛，他就说现在像什么脑梗啊、嗯，还有心梗啊，真的是年轻化，轻化有三十多岁就得这个脑梗、心梗，还有糖尿病什么的。哎
2: ，我们怎么感觉要
1: 跟带买药的似的？<笑>
2: <笑>不问，药，不问，药
1: ，就真的就是有时候你看有一些这个这个网红不也是年纪轻轻的得那个得病啊生病啊也挺多的。嗯,嗯，当然我觉得就是有一些个体差异问题，还有就是现在比如说饮食不规律、作息不规律，可能成为我们很
0: 多年轻人的痛点了。对，因为现在人们很少从事体力劳动，都是脑力劳动，坐办公室，然后长期的对着电脑，对身体都是有伤害的。而且最近还流行一个这个网上的一个说法，叫“熵增”，是一个物理学的一个概念。熵增，高深吧？哪俩字儿、啊？这是就是一个火，一个商量的商。火字旁一个商量商然后增加的增、嗯，就是说如果不与这个呃人体的自然衰老啊、机能退化做逆向的抗争的话，人就是会逐渐的去衰落的，是宇宙的规律，宏观的又、oh. 就是宇宙也是慢慢走向毁灭的，但是你一定要去抗争，才能够伤减。哦，伤减
3: 。嗯、
1: 哎，我这你这样，你说到这儿，我忽然想到了之前看一短视频，就有一个九十多岁老太太，她每天就在家锻炼，然后锻炼靠什么？就是家里有一个大缸，嗯，就一个大水缸。大缸，嗯，现在已经不用、嗯、不用那个大水缸了，四马老太，自来水了嘛，他就拿那个大缸健身，<笑>就是各种就是围着这缸来做一些运动，什么举啊，什么压腿啊，什么这些。哦。那弄个窗台子是不
2: 是也行？所以长寿还是<笑>还是要要多运动。<笑><笑>那咱说半天别人了，咱仨就好是怎么着？<笑>这不说了颈椎不行了吗？<笑>你你看一姐想去玩个飞盘还喝酒去呢？<笑>你说
0: 有诚意没诚意、啊？<笑>只能旁观，我的心是在的
1: 。哎，那那你们平时在家都怎么，或者你们平时都怎么锻炼啊
2: ？我以前那。各种球，我们家足球、篮球、羽毛球、乒乓球什么都有。网球我不会打，但是慢慢的也就不打了。你知道为什么没人跟你玩了。对，你知道小时候打球的时候，尤其是这个足篮球足球、篮球，它还是有身体对抗的。嗯，而且你组一个女子球队起来特别难，所以你只能跟男生在一块玩。慢慢慢到大学的时候，你就到什么程度吗？我这边啪一接球，准备准备投篮，然后场上就有一个男生，一会说。让他投，然后他们唰<笑>就后退，给我让出了半径一米的一个一个圈让他投，投不进，没有任何人来拦，是以为你投不进吗？不是，哦，他们就是我让你一个照顾女孩，哎，我照顾你，或者是他们有时候打着打着，然后突然间他们想休息一下，就把球啪传给我了，你投吧。<笑>你知道有一种什么感觉吗？你瞧不起我，对，就是瞧不起我，嗯、但是你要真跟他们碰、嗯，你在空中空中你想起来跳起来接那个抢球的时候，你就被他们撞飞了。嗯，确是
0: 。你确实没办法，有差异你没有
2: 办法跟他们在一块玩。所以慢慢，我那篮球就在柜子里闲置了。而且这种东西就是一起玩才有意思嘛。哎，我买那篮球还挺潮的，是蓝色和红色相间的那种，特别漂亮。就没有机会展示了。哎，我觉得这个这个运动其实
1: 还是需要有伙伴的嘛。对，所以还得攒局、攒够人
2: 。所以后来再加上疫情，你看天津前段时间那个疫情还来自于一个封闭的足球场。啊，对对对<笑>对，所以没办法了，那就居家呗、嗯。那居家健身也有一个理念改变和接受的过程。嗯，尤其是像你像跟着 Keep 健身，嗯，它便宜倒是便宜。其实我之前也尝试去过健身房，健身房。一去健身房肯定花大几千，对吗？可是后来你知道痛点在哪儿吗？一个是你得挪时间，专门挪时间要开车去，你还要停车，你还要计划好上午的工作怎么安排，下午的工作怎么安排，然后我中午怎么怎么能抽时间去，然后还还有要不要约着小伙伴、嗯，然后去了以后一定会有私教过来打扰你的节奏，嗯、然后我去了你买私教课是吗对，然后我大概去了三四次吧，我就懒得去了，当时还没有疫情呢。然后后来有疫情以后，你就更费劲了，所以我有了这样的一个慢慢的一个过程以后，我就逐步接受了。我不得不，我一开始是不得不居家跟着这些视频做。可是我后来发现，练下来以后，我花了差不多半年的时间，瘦了十斤。我当时确实是为了减肥，还真的瘦了十斤。巩固住了吗？呃，两年的时间。停留在我最后减下来那个那还挺好的，那个、对、嗯、我也后来也没怎么特别的那个大大运动量的训练，但是我一直保持一种状态。嗯，最关键的是它便宜啊，十<笑>九块钱一个月，你想我那健身房那几千块钱扔进去了没见效果，可是这个东西它见效果了，而且一开始我也觉得有点枯燥，就像你说那瑜伽什么的，然后后来我发现它那里边有有真人代练。就是早年间那会儿，刘畊宏还没火呢。那会儿，周六野你们听说过
1: 没有。你看
2: ，你就直接说吧。就是像周六野这种，然后还有那个，你像 Keep 他们自己培养的一些这个教练啊，他们有一些录播课，也有一些直播课。哎，我就是跟着他们练的，我觉得也不枯燥。他也是每一节都是不一样的操，不一样的动作。哎，效果还就不错。嗯
3: ，
2: 反正我是
1: 我是足篮排这种的，我就上体育课的时候打过。之之外还真没打过，但是网球、羽毛球我是去学过去玩过一段时间的、嗯。这个吧，就是需要租场地。其实，在疫情之前，我还真的每周都租场地。就在咱们单位后面有个羽毛球馆，我就每周末都去打一场。但是那个就得传人儿，对，建个群对，对吧？你得人多了，然后然后人少了，你没意思。人多了吧，你又打不上，你跟一个小时场地可能轮不上几回，所以这个也也挺烦恼。后来呢，我就我老公就说，你就跑步吧，你看人周围我们家那边有一个特别大的生态公园，然后说你就跑步去吧。哎呀，我觉得跑步真的是挺枯燥的一件事儿。有的人可能觉得跑步挺好玩，他就一边听着音频啊，开始听着听客，听着原声跑人儿
2: 啊，<笑>但是动
1: 脑子。<笑>哎呀，我真的跑了两次，我觉得哎呀太难受了，就是嗓子有一种火辣辣的那种感觉，是不是跑太快节奏不好？反正就是跑完了，我觉得不太适合我。而且就是之前不也有一些社会新闻报道出来，夜跑还挺危险的吗？
0: 对你像我身边有个朋友，前两年他其实特别爱运动，每天晚上都在他小区附近跑步，结果那天就是在。他已经结束跑步了，马上要过马路回家了，在红灯的十字路口，从那儿等这个灯变色的时候，一辆这个呃汽车是一个酒后驾驶的一个司机，就把他给撞飞了。就是幸亏他还有点运动的基础，他的这个肌肉力量还可以，只是伤了尾椎、尾骨，非常危险的。所以从那以后，他也再也没有在夜跑过。所以我也就理解为什么很多人夜跑，他穿那种亮的衣服反光的，哦、对他真的是危险，就不是说多。此一举，他真的是危险。那
2: 得穿那个在高速上，就是给大家摇灯，在这儿前方修路。对，而且你就
0: 算穿了，你赶上这个喝多了的司机，你就躲都躲不开，还是挺危险的。啊、嗯。哎
1: 而且有时候出去，像我们骑行也是要戴那个头盔，后面带闪灯的，嗯，就是你前后其实都得给给给别人给驾驶员提示嘛，对，因为有时候晚上真的看不清，嗯，有一次我也是拐到我们家那个小路上，嗯、其实有路灯，但是它比较暗，我拐过来以后，忽然有个夜跑的人吓了我一大跳、嗯，幸亏我的速度比较慢，嗯，尤其你玻璃在没擦的时候，我觉特别容易，嗨、哎<笑>哎，你怎么知道我车总是脏的？<笑>我也这样<笑>，呃，而且有时候你跑的时候还戴耳机。
0: 你戴耳机你就听不见环境音嘛？嗯，我觉得反正就像阿福刚才说的，就经常自己健身就容易觉得枯燥，跑步也好，或者说什么游泳啊、健身什么的，就是。人的这种自律坚持下来还是挺难的。我一般就是玩玩就换一样，玩玩就换一样。你像我也去这个健身房运动过，然后也骑什么那个单车，包括我们家还专门买过椭圆机。然后我现在这一阵儿开始练瑜伽， oh. 就是我会通过变换方式来让自己坚持运动，就是这是我就。对自律唯一能做的，我觉得就不然的话就很不容易了。这,这叫什么？这叫喜新厌旧型自律。<笑>反正就一直练着呗对吧。对对对，就别闲着就是、
1: 嗯。对，其实小黑刚才说那个健身房，我以前确实办过好多次卡。嗯，我真第一开始办的时候，我就觉得也许是，哎呀，我可能有点远，开车每次还得停找地儿停车,车，这都是特别麻烦。对。后来呢，我就在我们家附近找了一个，而且我还拉着我老公一块儿去，我们俩还办了两张卡。完了，损失更大了、嗯。开始觉得两个人一块儿去，后来就变成两个人一块儿懒。嗯，就你去不去嘛、嗯？哎，说下回吧。对对对你说哎，你去不去嘛？下回吧。其实可能没有他，他还去了。嗯、要不说你们这两口子呢，拉一块儿去了。<笑>哎呀，反正就是后来我后来有段时间，就是去年不是咱节目里我也说了嘛，我老公过生日的时候，我送给他一辆自行车。嗯嗯。然后我有时候就跟他一块儿骑去。但是我没有自行车，我只能骑共享单车。然后我跟他完全
2: 是不一样的速率，你知道吗？<笑>我就在那儿拼命的吭哧吭哧的蹬在马路上，就累的真的半死。共享单车拿来运动的话，还是挺难受的。哦、没有，我觉得当
0: 时摩拜的提出口号就是拿摩拜去健身，但是我,、就是、我觉得
2: 他他达不到健身
1: 的效果。他只能结合你日常通勤需要，可能顺带哎消耗点卡路里、嗯，是吧？但是你要专门健身，那我老公他也骑不起来，是吧？他那车那么快，他得等着我。嗯，然后我还得。吭哧吭哧的要命、嗯，是好像两个人平衡，但是最后谁都觉得骑的挺不爽的话，也就都不出去骑了
2: 。哦，还是懒到一块儿去了。嗯、
1: <笑>但是我觉得骑车还是挺好玩的，就比较适合我，嗯、因为跑步有时候真的就是跑不好，就膝盖疼、嗯、脚踝疼，哦，就是就是我觉得就不太适合我。我现在就是骑这个动感单车，嗯，哎，动感单车你们知道吧？嗯，哎，呦
2: ，
0: 挺可以的。对，我觉得挺累的。每次教练就像那个打了鸡血啊，多累，我得倍儿讨厌那种。我就练了一次就瘫了，就觉得我那种
2: 环境对于社恐来说特别不友好，你知道吗？我就我进去我都不敢进去，<笑>这帮
1: 人干嘛呢？都这些，一般健身房里那些还都是特别黑，对对对，第一厅似
2: 的，还有点闪光对,对,对，然后我觉得必须都得嗨起来，都得。<笑>然后我就我就缩在那儿，我就不敢不敢
1: 。哎，但我骑的你知道就是那个 Keep Mini 动感单车。嗯<音>，就是这次的也是咱们甲方吧，嗯，给给我寄了一辆，而且你说好巧不巧哎，这怎
2: 么就进广告了呢？这这段是广
1: 告啊，但是我我是真心的体验了一段时间，好巧不巧，大概在八月底的时候。就是我住的那个小区就封了哎，哎、哦，恰在当天晚上封<笑>之前，下午这东西到货的，你知道吗？<笑>哎呀，你你想像我们两个这个还挺懒的，但是我真的是在家里封着你，你没什么事儿可做，就骑骑吧，然后哎一骑还挺带劲的，就我开始也想象，就跟就跟你说的那个健身房里那种动感单车似的啊，就特别激烈啊那个，但实际上并没有，我觉得整个骑起来还是挺好玩的，就是因为骑行本身它就很容易入手嘛。你说谁不会骑个车呢？是吧？就算不会动感单车，他又不用在马路上走，他是定
2: 在那儿的。哦、oh, ，对吧？哎，对，我那天去你们家看来着，我们当然没时间体验。嗯、我我以为它还会有一点动静，但实际上是没有的。嗯、就是人上去以后完全没有动静，嗯、完全不会给楼下造成干扰
1: 。对，它还挺安静，而且我觉得骑行其实还挺容易入手的嘛，主要是这项运动，嗯、就它不会对你关节造成伤害。你知道一
2: 开始给我吓着了吗？就是他那个、嗯、阿福那个车啊，就是他那个动感单车，他那个座位和前面那个。把手是完全在一条水平线上，几乎是一条
1: 水平线。对我
2: 没敢吱声。我就跨上去了， uh, 然后我的屁股就将将够着一点尖儿，我说这咋骑呀、啊？然后阿福在厨房喊：“那是我老公的身高。”嗨，我心想，我一一米六八的身高跟一米八六的
1: 比什么<笑>对对对，因为他是一开始你一打开这个，就他有一点特别好的就是 Keep， 他不有软件嘛，嗯，就是你一下子就要联网，先做一个设定，他会有一个视频指导你，告你。那、这个座椅调成什么高度？ Oh. 座椅你知道调成什么高度是舒服的吗？其实包括你日常如果骑行这个在户外骑行那种公路车或者山地车也是这样的， oh. 你那个座位是你的腿平抬起来，就腿平抬起来， oh. 膝盖，嗯，就是这是怎么说呢？高抬腿这动作吧，相当于你抬平了之后， oh. 你的那个座位是跟这个腿的位置是平行的就可以，这高度是这个就可以。哦，就以你当时那个肯定是高了，哦、对我老公那个高嘛，对,对、嗯，这样就不会伤膝盖是吧？对对对，嗯、这样呢是在你脚蹬到底的时候，基本上你的膝盖还是处于一个微屈的状态、嗯，你不能伸直了，或者你脚尖够着了、哦，这都是不合适的、嗯。这些教练都会在一开始那个视频里指导你，哦
2: ，我觉得很专
1: 业。然后包括他那个车把，你要根据你的座位调好了以后高一拳。其实日常你骑自行车、哦，包括你骑共享单车也可以这么调。嗯嗯<音>，对吧？你调成这种，就是比较符合这种运动的骑行的这样的一个位置
0: 。嗯，像你们家四口人，这个每个人身高都不一样，就得按不同的人来调。呃、啊，对，每次要调一下。嗯，但是我闺女。起不了，因为
1: 他的身高实在是太小了，嗯，他还
2: 到不了这个年龄。哎，所以看这则广告来的就是这么样的恰到好处，这都是也一切都是最好的安排，这都是我们的缘分啊！我们原汤黄原石终于可以不用再为爱发电了，<笑>在阿福被风控前的几小时，我们原汤黄原石终于可以开始。看见回头签儿<笑><别哭>了，别拿呀！就一辆车下来了<笑>，<笑>反正就是我觉得，就有了这个之后，我
1: 们家现在变成开始就我一个人骑，你知道吗？别人就看着觉得新鲜，哎呦，我这骑的面红耳赤了每次。然后，但是你你就觉得特别舒爽，而且后来变成大家排队骑了。嗯，就我们家现在，你还不够使了、嗯。我能赶上一个，我真的挺不容易的。<笑>就就我老公每次吃完晚上饭歇一会儿，他先骑，嗯、他骑完了以后，孩子骑。嗯，而且我儿子还净爱骑哪种，就爱骑那种实感骑行。实感骑行是什么？就是你拿一个，你知道 VR 吗 ？VR 不是戴在眼睛上的吗，的但他这个就是你把那个 iPad 放在你的面前。如果你有这个手机投屏，你还可以投在电视上，相当于就是你亲临这个现场，你去骑车，你面前就是一个车把，嗯、而且呢。它有很多个景点可以选择，就不同的景点，这些景点都是真实存在的。你比如说，它，我看它最近还要上一个新疆的。呃，公路骑行我觉得还挺吸引人的，就是你可以到这个地方体验一下的感觉。而且在骑的过程当中，你真的感觉是在上坡，这个时候阻力就它就加大，因为它是自动调组嘛，智能调组，你就感觉阻力在加大的时候，这个景观也变成了你在上坡。而且就在下坡的时候，你的你的阻力就自动变小，而且你骑的越来越快，你骑的越快，你的画面推进的速度就越快。它这是通过联网，还是说就有电就行？就是你联网嘛，嗯、你联网 iPad 联网之后，它就实时的这种智能的调节，这种包括画面，包括阻力。而且有时候你知道吗？就是如果你有余力，呃，它一般会给你在这个区域设定一个你的踏步的步频，比如说六十到九十次。但是，一旦你总是超过这个。上限或者是在上限上半部分来徘徊的话，它就会给你自动加阻力，这样呢，让你始终保持在它适当的这个步频上。但是根据每个人的能力情况给你调整。如果你总是骑不上去，你吭着吭着骑半天，你就是骑不到六十步频，它会给你自动降阻力。我觉得这个还挺
0: 好的，挺省事儿的。感觉就像那个大型游戏机，又能看到这种景色，还能去运动，还有这个实时的伴随感，就那种身临其境，是吧？对，实时,时给你，你这会儿上坡了，好，
1: 阻力啊加大一下，加到十几的阻力，那是相当相当累的，你就跟着真的跟上坡上冲冲刺一样。但你下坡的时候又极爽、极轻松，一下腿部就放松了，阻力就调下来了。要不你儿子喜欢跟你抢呢？是啊，是啊，就是孩子可能把它当成游戏，然后大人在这过程中也很开心，也运动的很很有乐趣。嗯。这有点像那个街机嘛，以前打那种的大型游戏机。哎、啊啊，对对对，嗯，他就是，他就小孩可能就觉得特别好玩他还非得骑那个十几公里的。你想这十几公里骑下来时间就长、嗯，而且他跟我说：“妈妈太好玩了，里面有一个一公里的冲刺爬坡，爬到什么程度？爬到阻力是能达到十六，因为这个车呀，它是智能调阻，就它能根据每个人的骑行能力和骑行状态
0: 来自动的匹配这个阻力。”嗯，有时在健身房都未必能达到这种效果，尤其看别人练这么好，然后教练一声令下，大家又都一块那么骑，但其实每个人的力量都不同的。比如我练完就会就腿就残了，呵呵应该按照每个人的实际情况来定啊。对呀，有时候爬坡的时候，我儿子说他都已
1: 经到十六了嘛，你知道十六意味着什么吗、嗯？就是我平时骑行，我觉得参加那个课程对我来讲最难的也就阻力到六了
2: 。嗯，所以我觉得那肯定骑小孩比你有劲儿。巨带劲无比，他还不不只是你们家玩是吧？还有还有邻居家是吧、嗯
1: ？啊，就是他带着小朋友来我们家一起骑，所以这一晚上、啊、这得多少小朋友忙、啊、死了。<笑><笑>就好在就一个小朋友，<笑>那小朋友骑一回觉得哎，而且小孩真的比大人有劲儿。就我要骑啊，它里面有一些也有一些课程有直播课嘛、嗯，直播课一般整点像下午五点六点都是下班以后的这个时间有有直播课，而且有不同的教练有不同的难度，嗯、这直播课。然后你还可以看一些录播的课，录播课其实跟直直播课效果差不多，直播直播课可以
2: 可以打弹幕，可以来这儿跟教练互动什么的，嗯、还挺好玩的。哎，你这个就就是街坊邻居都来玩，这让我想起来过去，你看谁们家买个电视啊，街坊邻居到一块儿看电视的、嗯、抢电视的感觉、嗯嗯。关键是这只能一个人上去骑去，你像我
1: 一般骑个三十多分钟的，我觉得我已经到今天运动的差不多到到极限了。但是小朋友来了，可以骑三个视频。嗯，骑一个多小时，这
2: 一个我不够使了一个，以后就<笑>得卖票了，<笑>这得买呀，再买一个。这邻居小孩妈妈来我们家看完了，打算回买一个。那你告诉他咱们的暗号了吗？咱们的口令了吗？哎，对啊，这机会来了，<笑>我、啊啊、忘了告诉他了。对呀、啊，对，我们给
0: 粉丝也争取了一个福利，让孩子妈妈听一下这段啊。嗯，是原价1799的这个。Keep Mini 动感单车呢，那经过我们这个争取，呃，粉丝可以领到五百五十元的一个代金券这样的话，基本上一千两百多就能买到阿福同款呵呵 Keep
1: Mini 的车。阿福代言，一
0: 千二
1: 百四十九哈，最终
2: 价格可能领完了这个是一千二百四十九，原价是一千七百九十九，对吧？对，原价一千七百九十九。这大家得到淘宝啊，淘宝去搜索 Keep Mini 动感单车。这个 keep 就是 k, k k k e e p 是什么？ k e e p m i n i 啊，好家伙，动感单车。然后像得向客服报暗号，暗号是原汤化原石，这个话是说话的话啊，就是我们节目名字，跟他报这暗号，客服呢就会给你发一个五百五十元的粉丝专属优惠券。如果大家刚才听这段没听懂，不知道这怎么拼啊，应该知道怎么拼吧？那个大家也可以<笑>。开一玩笑啊，就是大家可以在这个节目详情有文字版的啊，文字版的告诉大伙儿，嗯、呃，该怎么做怎怎么去操作。如果你实在太懒呢，我们下边还有这个，嗯、呃，可以复制评论区里置顶的淘口令的链接，你直接复制就可以去买了啊。告诉你们邻居孩子妈妈啊，直接在这儿买啊。所以就是我觉得现在哈，咱们
1: 深层次来分析的话，呃，尤其是疫情。真的不仅让我们的社交习惯发生了巨大的转变，包括这些运动的场景和习惯，也不知不觉就改变了。你不觉得现在大家在家里面动起来的次数也越来越多了吗？嗯
2: ，现在都是居家健身了。现在大家知道那个刘畊宏特别火，对吧？你你们还记不记得，其实最早早年间就有过居家健身的明星，就是这种教练。你,你是说马华吗？对吧？每天
1: 五分钟，噔噔噔噔噔
0: 噔，对吧？噔噔噔，是那个吗？我都不记得音乐了。对对对对,对,对,对,对,对我，我记
2: 我小时候看见过，反正
0: 就他应该说是最早一代的这个居家健身的主持人，这个、<笑>一姐那会儿。你你你那会儿跟着练吗？我跟着练啊，就是在家一边看着电视，嗯、大概是吃完早餐，然后就我们家三口都会在那儿动一动的，当然没有那么剧烈啊，但是真的会动一动，就觉得那种动感的感觉就特别的好。哎呀，你说那个年代，我觉得那个年代能出这样的人才，就
2: 出这样的教练，真的挺难得的。虽然不是直播，对吗？当时是是录播吧？我记得是双休是不是是每天早晨七点半都有。每天早上七点
1: 因为我我爷我小时候住我爷爷家上学嘛，嗯、我爷爷每天早晨六点多就把电视开开了，就要看新闻、嗯。那个是在早上的新闻之前有一个这个健身的节目。对对对，之前是吗？哎，要不就是之后吧，反正就是新闻前后。那时候我还
2: 就看完这个我就上学去了。哎，那我觉得我们家人也看，但只是看，我们也看，我们就是看看的倍儿带劲。就我觉得那时候人的理念还没有到这种程度。就我们家理念反正是这样啊，就是没有人跟着跟着一块动，但是就是看着有。有意思，而且那时候我不认为它是一种运动，运动还是运动？因为我小的时候，我认为我的概念里的运动是得跑起来，得竞技起来，得有球。那才叫运动！我觉得这不就是跳跳那个，跟咱那个时代在召唤
1: <笑>有什么区别？<笑>但我觉得当时这个马华的这个每天五分健美五分钟这个节目，当时给我冲击真的很大。嗯，你知道咱们那时候小时候穿健美裤，嗯，对对抬脚的那种健美裤，你知道吗？抬脚的，对对，对，就是就是那时候特别流行，红色的、红色的、黑色的、蓝色的，还有行。<笑><笑>就但但是当时马华可是穿的是那种高开叉的健美服，你知道吗？哦，我不记得，就你都能看见，就是大腿根那个褶儿，就在上面都能露出来。它动运动的时候、哦，我印象特别特别深，我就记得
2: 特别特别紧身，特别塑形。然后他的头发也特别的，跟游泳衣似的。我对我觉得穿的跟游泳，关键他头发也特别的紧，对，就是紧扔的那个发紧倍儿紧的，还带一个发带。<笑>我当时觉得带发带是一个特别潮的事情。你知道像那阵儿那个抖音上不是有一个特别好玩的吗？妈妈给
0: 我扎紧一点儿，就把头发扎倍儿紧。我就想到这马华了。<笑>你看这、那个<笑>小黑以前他们家就领风气之先，看了就等于运动了，就跟现在看刘畊宏似的，嗯、<笑>收藏了就等于运动了，<笑>
1: 是这意思。<笑>对，话说这个健。每五分钟这栏目啊，当年还是九三年吧、嗯，开始在中央二套播出，真的是太火了。嗯、呃，马华也可以说是中国第一代的健身网红了。那个时候，好多人真的早起第一件事情就是打开电视，一起跟着马华做健美操
0: 。当然，小黑是跟着看，对<笑>我就是
2: 看。那时候叫什么？马华女孩。嗯
0: <笑>，包括后来还有一个练瑜伽的，也是从电视里。第一次看到哦，原来还有这种健身方式，甚至都不知道他在干什么，只是静静的、非常安静的配乐，然后在一个山山崖边上，配着夕阳在那儿运动。你知道、就是、最早我看那玩意儿，我感觉跟邪教似的。啊<笑>、哦，对你
1: 一说，我想想是那个叫什么蕙兰瑜伽，好像是、嗯、还得在头上戴一个戴一个花环，好像、嗯、让我印象里哈，像、嗯、戴一个花环，皮肤晒得黝黑黝黑，披散着头发。嗯，在那个夕阳，在那个夕阳西下的地方。啊，深呼吸，<笑>你看像不像邪教？像不像？<笑>感受自然的灵气，伸展你的臂膀，哎，是不是这种感觉？嗯、可能词不是这些啊、嗯，但是这种感觉让我觉得有点悠悠的那种感觉、嗯。其实我小时候挺害怕的，嗯，感觉我会害怕这个
0: 。我小时候会害怕，当时觉得这哪叫运动啊？嗯、对呀、啊，你想，这是将近三十年前了，就是第一次看到这些，所以那个时候。真的
2: 就是文化已经怎怎么说呢？这种健身文化很前沿
3: 了。嗯
2: ，对，对，包括后来还有这个郑多燕、嗯，你们是不是也都练过、哎？郑多燕
1: ，我是真跳过。嗯、郑多燕最早的时候还是上大学的时候，两千年初吧，就是在天涯上，好像看帖子，人家说那时候剪纸嘛，大学生都要求自己美一点，剪纸、嗯、其实那时候还挺瘦的，嗯，比现在瘦多了。但是那时候剪纸就听人推荐郑多燕、嗯，当时跳的最多就是那个小红帽系列。我不知道，我没听说过，就是戴着一个红色的帽子，大家就叫小红帽。嗯，而且我到现在其实有时候还会跳。嗯，我真觉得他那套操还是编的挺科学的。哦，就是我那时候，我记得我跳了一段时间以后，咱们同事有人跟我说，觉得我后背这肉紧了。哦，就是就是真的，你就后背会疼。你很少有时候锻炼，除非你去健身房练力量训练，就是你练那种跳操，你能把后背肌肉练紧。当然也太缺乏锻炼了，还是开背了，还是开背拳。<笑><咳>对你颈肩问题，其实开背还是挺重要的。嗯
2: ，这当时真的是一代网红啊，郑多燕女士。哎、嗯，但是那个时候也是因为没有网络没有那么发达嘛。嗯,嗯现在一下捧红了刘畊宏了
0: 。哎呦，这一下子，我觉得之前可能都是集中于某个人、某个人，然后有好长一段时间、嗯，这个全民健身起来之后，大家没有这么集中于某一个偶像级的人物去跟着练了。嗯、对,对,对你跳过刘畊宏吗？跳过呀，必须跳过呀。他反正都得跟风，哎，对对，对，你懂的，我就尝鲜嘛。<笑>包括刘畊宏，包括他起来之后的像，像钟丽缇啊，对钟钟丽缇那个我也知道，对对对，就是但是钟
2: 丽缇被人被人骂了，好像就是他评价不
0: 高。哦他评价不高，就是
2: 当时刘畊宏火了以后，有好多人都在模仿他，就是从呃各界明星吧都在模仿他。嗯、那个你像钟丽缇好像是因为普通话不好，嗯、<笑>就就没干成这事儿。然后包括还有一些专业的健身教练也搞这种夫妻档上来、嗯，都在模仿刘畊宏、嗯。但是我觉得大家之所以没有模仿成，包括你你知道还有那个体育明星，我觉得体育明星进场啊应该会。比刘畊宏的效应更更更
0: 好吧，因为他们专业呀。就他还是有这种社交传播的这个意义在的。像刘畊宏，他本身是个明星，他也会表现，有种表现力，他也有自己的这种演绎的故事啊，包括他跟家里人互动什么的，就像这个健身本身就已经不光是练锻炼锻炼。对他最主
2: 要的，嗯、我我个人理解，他从内容上来讲，嗯、他最主要的他拽上了周杰伦。<笑>哎，可是我觉得刘畊宏他还是有资本的嘛。你看他那身腱子肉。是
1: ，你你记得在周杰伦最初火的时候，其实刘畊宏就是他作为他的好朋友，对他们那会儿一块儿拍 V
2: 吗？拍那个那，他甚至拍那个电影《侯文字地》哦。那时候我就挺喜欢刘畊宏
1: 的。但是当年那个时候，像刘畊宏这样的肌肉男还不是特别流行呢、嗯，是对不对？在两千年初的时候，嗯
2: ，那会儿周杰伦最
1: 火的时候，两千零一还是两千年的时候、嗯，那时候我觉得就是肌肉男还没有那么火。嗯，那时候一提。啊，诺德斯瓦新购就都是那种终结者的姿态嘛、嗯嗯，就那样子，好像不是像现在是对于就是我觉得线条肌肉会会大家认可度那么高，嗯，但是你看现在刘畊宏在跳，我不知道你们跳过那个直播的吗？我之前就听说这特别火，特别好奇，因为我是周杰伦粉嘛，嗯、哦，然后然后特别好奇，但我是一个没有抖音的人，你们知道，嗯，然后我就去视频号上看别人的那种。好像录屏是什么那种的吧、嗯，我也跟着练过。你是跟跟抖音有仇儿，怎么的、哎？下一个就不行了
3: 。<笑>咱这手机手机
1: 该升级了，空间不足，<笑>真的是空间不足。为了你的偶像，你都不愿意下一个，可<笑>说
2: 呢。哎，反正我当
1: 时跟着那个视频练，我感觉就没有这么大的意思，是
0: 不是？是不是直播会好玩一些？对对啊、嗯，这个，嗯。就他，他直播中，他不光是从那儿跟你练练练，他会有很多互动，比如他跟他老婆会说一些他们平时的一些生活的趣事，然后包括互相去开玩笑， uh. 然后再跟网友去互动，就是他有很多就是叫什么也不叫闲言杂话，很多趣事在夹杂在里边，就你就会觉得这个时间过得也很快，而且他又加上周杰伦的歌，你听着也觉得好像在哎欣赏音乐什么的，就。他已经不完全是一种纯
2: 粹的健身了。其实，我觉得刘畊宏的这个现象，他好在哪儿呢、嗯？就是他把这种居家健身的这种潮流更加的嗯、呃、扩散开来了，就把这种理念传播开来了。而且，我觉得他也带动了嗯、呃、带动了一批专业运动员。你看，嗯、呃，过去我做体育记者的时候，我们经常关注啊，像一些运动员，大家都在讨论。嗯，就很很多退役以后过得很惨嘛，嗯，就是甚至卖奖牌，嗯
3: 、哦呃，然后
2: 就是找不到工作啊什么的，嗯、也也也不知道何去何从。嗯、呃，我觉得反而刘畊宏的这个现象，他带动了很多的这个专业运动员进场了，是你周围有吗？有啊，嗯，有啊，你比如说魏秋月吧，<笑>他也进场<笑>了，他也进场了，但是他、哦、他呢是自己在，呃，他比较适合于你这种没有抖音的人，他主要在微信的视频号，哦、嗯，<笑>微信视频号你可以看，然后他会做一些<笑>一，哎，他会做一些这个动作的一些讲解，在家怎么居家健身的一些动作讲解，嗯，他也会做，然后你看过去啊，他们这种运动员，嗯，退役以后，他们去向很单一，一般就去体校。嗯，或者是那个现在有一些青少年培训什么的，我看对青少年培训，因为为什么去青少年培训呢？因为体校现在也在缩水。嗯，还有一些进了这个大学，进大学的那就是香饽饽了、啊，那相当好了，体制内了。嗯、啊，然后还有一些就是留在队里做助理教练，顶、啊、多就是这些，感觉没有什么太多的、嗯，或者进体育局。嗯、呃，但是你看现在就是他们也纷纷进场了，包括苏炳添。哦，苏炳添，苏炳添也进场了，还有这个像。冬奥会当时特别那个火的葱桶组合，呃，那个花滑花滑运动员，嗯，然后还有这个任紫薇，就是这种短道速滑的运动员，是
1: 吗？嗯、都进他们
2: 都进场了，他们只不过没有没有掀起那么大的浪花，我觉得是这是他们的短板，就是他们专业，但是不知道该怎么营销自己。
3: 嗯,嗯，对，
2: 就他们做这个，其实我觉得属于小菜一碟儿了，很简单。当然了、嗯，你看那个东京奥运会刚结束的时候，他们不是要所有运动员都要隔离吗？回国隔离期间，每一个运动员都开过直播，嗯，都录过小视频，就告诉大家该怎么健身，或者是我自己在那儿怎么做俯卧撑啊什么的，我录成小视频。当时你知道多火吗？很多人都在围观，嗯，说明大家还是需要这些专业的运动员来入场的。对，别管他们火不火，反
1: 正带动起来，大家都在家里开始锻炼了。嗯
2: ，对啊，嗯，所以这是一个好
1: 现象。是，但是专业的教练，我我不知道啊，反正我觉得。不一定适合线上教学，怎么说呢？哎嗯、因为在二零二零年初那时候，咱疫情嘛、嗯，日常我跟一姐我们会组合去健身房，有那个小团课，类似于我们会做这个、这个、这个、这个锻炼。然后当时二零二零年初，健身房不都关了吗、嗯？然后教练就在抖音上开了直播了。嗯。他开直播就是带着我们一块儿，哎，做一组这个十五个，咔，他也跟人一块儿做，因为他直播，他做的比我们带劲。
3: 嗯，就以
1: 前我们在健身房里头啊，是我们那儿吭着,吭着吭着吭着，互相比拼着做，然后教练在旁边就数着数着，或者是告你时间到了，休息几分钟什么的。嗯、这次看直播觉得太太舒服了，太爽了，<笑>我练不下来，教练那频率我哪跟得上啊？他就吭着吭着在那儿练，后来我练着一半，我就开始坐那儿欣赏他练
2: ，<笑>终于报了这个仇了。<笑>
1: 就<笑>觉得终于我在这盯着你练<笑>，你知道这
2: 这类似于什么吗？就类似于正常的就是咱们学生上课一样，上网课跟在教室里上课，他就是不一样、嗯。老师他不知道你学到什么程度，嗯
3: 嗯
2: ，所以真正能在直播的环境下做教学，就是正常的语数外教学也好，还是体育教学也好，他还得会教。嗯，啊、对对对
0: 。嗯包括我这个前一段也是跟着这抖音在每天练瑜伽。我后来我之所以跟他练，就是觉得他就基本上，呃，每个时段都可以搜出一个正在直播的练瑜伽的教练，我觉得这还挺方便的。然后我就在家练练练，发现呢，基本上他们粉丝量或者直播的看直播的人数到达一千以上的时候，他们一定会开始卖货哦。Oh, <笑>然后、这个、这个也是戳中了你的心巴呀！哎、呀你这么爱买的人。哎<笑><笑>但是我是好好，我是想好好锻炼的。这个时候、oh, 对，此时此刻我是想锻炼的，然后吧，练练就开始，比如卖过牛奶，卖、啊、对他不光卖健身器材、哦，健身器材我觉得还好，卖过牛奶，卖过什么牛肉干、葡萄干、什么维生素 C， 就他要是卖奶茶，你就忍不了了。哎呀，<笑>但是我跟你说，他的这种卖货的带动力真的很强，因为你跟他健身的时候，你就会有这种信任感、嗯，并且可能是放松了，然后觉得哎，给自己靠。老点喝点什么，吃点什么？你知道这是这是
2: 什么心理心理这个这叫什么心理现象吗
0: ？是因为他
2: 练得这么好，他、嗯。就这么瘦，他身材这么好，他说他吃的这些东西，嗯、那你就会跟着他买
0: 。
1: 对对，会有这种。而且你说像牛奶这种家里就常备啊，你本来也要买，他那个再有优惠，你还不如就买一个了。对，而且我还觉得，哦、哎呀，总跟
0: 人家练，一分钱没花过，是不是得贡献一下？哦、这
2: 就是社恐，你<笑>知道吗？这就是全跟社恐该怎么逛街一样，<笑>他网上他也这样。对
0: ，所以我就觉得，哎呀，也也也挺烦的，就是你还得去不停的要要看这些东西，嗯。那你有没有买过后悔的？我其实也就买点健身器材，然后后来他，我，然后也喜新厌旧了。椭圆机，对<笑>吗？对对对，啊、哦，椭圆机是跟着直播买的。没有没有没有、哦，我就瑜伽的时候，什么瑜伽砖，还有那个袋子、哦，什么垫儿这些东西买的。但是我用上了吗？呃，用是用上了、哦，那就行。对对对，睡个觉什么的。但是他不停的卖，他每次都卖，就是不是说我今天买完，隔一周再卖，他每次都卖，嗯、就是他们确实得有他们的变现方式。嗯、你想，他毕竟他不可能是啊，对吧？不用爱发电。对，或者是说，好
1: 像说到了我们。<笑><笑>但是我，我我真的不是说那个。怎么说呢？不是说我要卖卖货啊，嗯、可是我真的觉得，就是我们家反正最近这两周有了这个单车，确实每天大家就是家里人都动起来了。你
2: 又要进广告了是吧？<笑>其实我
1: 不是特意要进的，<笑>就是就是你说到这儿了，<笑>我就觉得，嗯，可能以前比如说我跟着手机或者 iPad 跳个操啊，有时候我就上爱奇艺是吧、嗯，看个视频，也不用花钱买什么会员。但是练着练着，有时候想，哎呀，坐那儿吃着大西瓜，我就不想练了。嗯，但那摆着一个车吧，你就觉得上去。哎，试试吧，你骑不下来就骑不下来，但是每次都能骑下来，我还真挺意外的，因为真的有的时候就你累得不行，像他不能不能调阻力嘛，就是虽然他给你呃根据你的做完测试之后，因为你你一般上来需要做一个测试，测试完之后你属于哪个等级，他可能你在练这个的时候，他就给你按照这个等级来设计，但是你真的可以在受不了的时候调小一点阻力，我就经常这么干，但是你就会坚持下来，你就特别有成就感
2: 。哎，但是你你你说这个。这个这个单车啊，它比较安静，我觉得它解决了居家健身的一大痛点
1: 。对啊，对就是呃，它不会有噪音。你看，在家我们原先在家还打过。打过
2: 球，嗯，拍球在家练排、那个、球，你还玩那个 Switch 什么的，就孩子们跳起来对,对,对，可能也会跳绳，孩子在家跳绳。那时候，包括我在家，我铺一个瑜伽垫然后我跟着视频做运动，我也怕吵到邻居，我特别害怕。嗯、然后你知道，我跟你讲一个故事啊，就是我有个朋友，他这个绝了，你知道吗？他呀在北京，当时他在北京，嗯，现在已经回老家了。然后当时呢，他正处于一个感情的低落期和一个工作的低落期，也处于一个失业的状态吧。然后整个人呢，就就就丧了。然后这一丧呢，丧了仨月，又是疫情期间，他也也省得出门了。就丧这仨月呢，他每天啊睡觉不规律，吃饭不规律，他运动倒是规律，你知道吗？跳绳啊，他上跑步机。
0: 哦、那可。跑机有声音是吗？对，有声音，非常大。对、哦
2: ，那个你知道跑起来咚咚咚咚的声音，人家每天十一点上去，晚上十一点上去。好,
1: 好家伙，他还真
0: 没
2: 考虑，他没想到那个楼下的事儿，他就没想到那儿、嗯，你知道吗？他也不是故意的，因为大家都居家了,<笑>了,了。然后，然后那个他就受不了，每天晚上十一点上，然后就开始跑。结果他自己在家，你知道他待了仨月，你知道吗？就没出门然后那个吃饭啊什么的都是靠人家往往往家里送，然后等他等到他三个月以后他出门的时候，发现门口有个纸条。这纸条是楼下邻居贴的，就那意思，能不能不要晚上跑步什么的？你说<笑>这邻居也是够社恐，的。敲个门儿啊，对吧？你说他也不是故意的，他说：“哟，这时我才发现这张小纸条都过去仨月了呢。<笑>”邻居是不是搬家了？<笑>说呢？我心想，这邻居怎么过的呀？也没报警。但是这种真的
0: 居家健身确实有这个问题，嗯，咱甭管怎么着，怎么都会扰扰民。对我有时也是那时候跟过那个抖音的直播学那个跳绳什么的，但是我就怕这个蹦的时候影响楼下，然后我就在那个垫子上蹦，而且还是那种轻轻的落地，结果对哎脚就存了一下。
2: 你这种这种轻落地我也这样轻落地，轻落,落地就是容易受伤。
0: 对呀、啊，就
2: 是像你是怕、嗯、有声音是吧？对,对你轻落地的时候，你就让你的脚尖先落，嗯、尽量脚尖，然后最后脚掌
0: ，对、啊，这样就很
2: 容易受伤、嗯。
0: 对，像你爸爸那儿那些
2: 姑也见过这种病人、哎，我爸那儿就是风向标啊。<笑>我爸那个，我爸不是骨科大夫嘛，然后他出门诊的时候，他他说最近这两年就是去看那个嗯跳绳受伤的人特别多，就就是都是在家里跳绳，然后那个伤的都是膝盖那个半月板什么，他说这个非常难好。嗯，就时间会很久很久恢复的，然后他这段时间也没法运动了。而且跳绳，原来我跟一姐
1: ，咱俩还一块儿买过那个带小锤儿的那个跳绳。嗯、哦，哎，但是我真的觉得带小锤儿的那个跳绳跟真正的跳绳跳起来不一样。哦、嗯，因为我在户外会跳那个绳，嗯、在户外跳那个绳，你就觉得整个肚子都是绷着的。那个跳一百个可真是够累的，嗯、但是拿小锤那个轻轻松松啊，在哪就摇就行了，是吧？颠吧颠吧，颠不颠不那个就摇上了，颠不颠不就,上了嗯、就是它的那种，就是你运动用核心的那种力量还是会弱一些，嗯，所以在家跳绳也不行、嗯，但是骑车是真行。没没声音，没声音，所以就说刚刚
2: 才我说这个，我朋友他这种跑步机真的不太适合在居家健身了，就不适合再往家里买这些东西
0: 了。而且他这个跑步机，我现在我那时候也想买过，然后很多人就说你可别买，买完就搁那儿开始晾衣服。对，对
2: 椭圆机是不是也这样了？
0: <笑><笑>关键它占地儿。<笑>对，就是慢慢的就是成鸡肋一个摆设、嗯。你说现在房价那么高，它占一平米的地儿得多少钱了？多少万了？那是，一平米、<笑>两平米出去了。<笑>对呀、啊。嗯
1: 对，原来我哥就要送给我一个跑步机，在他们家就成挂衣服的了。他问我要不要，嗯、我说我不要
2: 、哎。尤其是养孩子的那种，又挂尿布，哎呀，是吧？又挂小姑，先要尿不湿好不好？啊，对对对，尿不湿。我不没经验嘛，反
1: 正跑步机在家成鸡肋的情况，我觉得还挺多见的。嗯，因为你看咸鱼上一搜一搜一大把，嗯，都是卖跑步机的。但是我我觉得我家这单车还挺好的，就是这个 Keep Mini， 它占地真的挺小的。嗯，就给你们看过，你你们不是去我们家看了吗？那也就不到不到一平米，因为我们家摆了一个那个我老公那个自行车，嗯、我们没挂起来，就摆在地、嗯、一进门那个地上那块儿、嗯。其实它比我老公那自行车小多了。嗯，是啊、嗯，确
2: 实是小。关键是它确确实没有噪音，这一点我觉得那是戳到了我的心巴上。嗯、哎，但它有
1: 一点就是它必须得离着店门稍微近一点，因为它得通电。哦，你要想享受那些联网的那些就是课程啊、嗯，然后包括体验感更好啊，就是它得离着店
2: 近。哎，还得有网、嗯、啊！就是它不光是
0: ，就不光是你骑的时候能看，<笑>而是说你骑的内容也跟这个网络是能够互动的、连通的。
1: 对对对，这个互
0: 动我觉得才能让你坚持下来。嗯、你要单独在那儿骑，在屋里
1: 骑，那不跟在单独在屋里跑一样吗、嗯？好多人觉得，因为我本身就觉得跑步是很枯燥的一件事情。然后有人就说：“哎，你这跑步机，你可以在那儿刷刷剧，是吧？你看看剧。”可是我觉得，你说我我葛优瘫躺沙发上，让我躺床上，我刷剧不香吗？我有什么动力，我非得。在那个跑步机上跑
2: 呀、嗯，我觉得居家健身还有一个痛点就是你没有教练在身边。你刚才一姐说，咱轻起轻落也容易受伤，嗯，可是你没有教练在身边，你自己练也容易练错。你知道我原来我怎么解决吗？我不是报过一阵那个健身房吗？我去健身房先跟教练，我把这个动作学回来，然后学回来以后，我就每天就就重复运动呗。
0: 我我我会了，然后回家来再来练。但是那个其实也是有成本的。而且那个你会了和你能够持续的练下去，动作永远不走偏也不一定。这叫什么？我我我会了，只是眼睛会
1: 了，<笑><笑>身体还是不会。嗯、对对对,对、哎，你说这个，我想起来，我在最初就是跟着一姐他们那小团课练的时候，嗯，呃，练一些腿的，当时好像类似于硬拉，或者是就是扛在肩上那叫什么呀？就蹲腿的那个动作。嗯，我我练完之后膝盖疼了好长时间，后来教练就告诉我了，他说你。就是膝盖不能超过脚尖，对，他说你肯定是超过脚尖了，或者内扣了。哎，我觉得这一点就确实是，如果没有人曾经指点出过你，为什么跳绳容易出问题？说跳绳他还能出问题，他肯定就是动作不标准了，尤其是在量上来之后
3: 。嗯
0: ，那你自己在家骑车就没事儿吗？在家骑车，哎，你说到这儿，我觉得特别又来了。<笑>我我真心觉得，哎，其
1: 实我只能看见教练，但是教练真的有摄像头能看到我吗？我觉得。好有经验，就是好有时候很意外，你知道吗？因为他这个骑行吧，像刚才我们一开始介绍了，他的座椅和车把，其实他的这个高度差是很小的，基本上你是有点撅着那个动作在骑行，这也是一般骑行的一个标准的动作。但是你骑着骑着，你累了，你知道有一个什么动作就容易耸肩。嗯
3: ，对，这一开始
1: 教练会提醒你肩膀沉下去啊，不要耸肩。膝盖不要内扣，不要外不要外外展，一定要对准你的脚尖。包括你在骑的时候，这个脚尖要微向下，等等等等，他特别提示你。但是每次就是你差不多练到有一个特别小累的地方，或者需要一个小爬坡、小提升的地方，你不知不觉这肩又耸上来了。这时候教练说：“不要耸肩。哎嗯”哎，一提醒你也是够瘆的慌的。哎，这就是教练他那个男中音嘛，还挺好听的。不要耸肩，肩膀打开啊！你说他怎么知道你耸肩了呢？是吧？是，我觉得可能就是大部分人在练到这儿的时候，他应该是有专业的数据分析。大部分练到这儿的人就容易出现这种情况、嗯，所以他提示你非常非常恰到好处。嗯、就一下子我哎，肩膀打开又松弛下来了。嗯，我觉得这样的话就避免你在运动过程当中，可能因为比如说教练不在身边，造成一些运动损伤
0: 。对，就是运动损伤还真是挺普遍的，就是有的时候觉得好像。耸个肩或这个脚稍微怎么一下无所谓，但其实这个伤害就在平时
1: 。对呀、啊嗯，你想，你每天骑这个三十多分钟下来，你膝盖如果长时间内扣的话
0: ，就会疼。嗯嗯。对，其实你们说的都对，但是反正对于我来说，能够自律的这个长期坚持某项运动还是挺难的。对你本来你就喜新厌旧，<笑>就好像这个懒癌这个还是挺难去
1: 治的。一姐的自律是靠不停的换项目来获得的
0: ，嗯，不停的买设备。嗯，喝点奶茶，
2: <笑>买点牛奶，买点葡萄干、嗯嗯、靠买买买来治自己的自律。哎，这挺符合他的，他平时喜欢这个。但是你像我这种穷人啊，哎，阶、哎、级<笑>分化，<笑>我本来就自律。嗯，首先，我这人本来就自律。哎呦呦！哎，哎其次呢，<笑>其实也有犯懒的时候、嗯，有时候真今天真累呀、啊，真不想再再干了。但是你知道吗？就是怎么怎么治，你知道吗？嗯，硬扛，硬自律，硬自律就是怎么怎么硬自律的。就是我的 A 面在说：“哎呀，我今天能歇一天吗？就歇一天。”我的 B 面说：“你把瑜伽垫打开，站上去，你做做十五分钟。今天咱不做三十分钟，做十五分钟行不行？”就自己跟自己打架，自己跟自己商量。哎，<笑>哎呀，你是双子座
0: 吗？<笑>双鱼，双子，<笑>两只鱼在打架。<笑>你们没听没听我那个段子？那个早上起不来，想睡觉，然后那个白色的小孩说：“哎呀，别起了，太累了，歇会儿吧。”然后黑色的小孩说：“哎，你说的对呀、啊。<笑>”<笑>好在他这俩不是这样的<笑>，<笑>我这俩大
2: 部分时间不是这样，有时候也这样，<笑>还是能战胜那个。<笑>对，就是靠这种吧。有的时候，哎，十五分钟下来了，算了，十五分钟都都完事儿了，也出汗了，也反正也得洗澡，再来十五分钟。嗯，有的时候他就他就过来了这劲儿。嗯，其
1: 实我在别的好多事儿上还是挺自律的，但是在运动上我真的很不自律。嗯，就是你说我这个闹着减肥闹多长时间了，是不是？因为
0: 因为运动毕竟累呀、啊。辛苦呀、嗯
1: ，可能动动脑子的事儿还能做到自律，但是动动四肢的事儿，反正在我这儿还挺难的。那那你说为什么呢？为什么就不够自律呢？像我这种情况
2: ，人性里的恶呀，这是，这这这，人性啥呀？不是人性里的，这是这是正常的，懒是正常的。嗯
1: 、其实我我也思考过这个问题哈，我觉得就是。有的时候你做不到自律，有可能是你做的这件事情它的难度和你的能力不匹
2: 配。嗯、啊，对对对。所以你
1: 再做一次以后，你就直接被劝退了
2: 。对你你畏难情绪上来了。就是你别选太难的，一上来。如果你是初级爱好者的话，哎、对吧？嗯、咱咱由简由简入深深奢难
0: ，由简入奢易，由奢,、嗯、<笑>奢,奢入简难。哎，对。嗯，但跟这有什么关系？没关系，反正就这意思吧
3: 。反
1: 正就告诉你，慢慢来，就是<笑>、就是、就是从那个简单点的起步，是吧？对对。嗯，比如说我骑车的时候，我就先骑那个新手课。
2: 嗯
1: ，新手课时间短，难度低，嗯、我就比较好坚持下来
2: 。还有就是那个可以找点自己感兴趣的。你比如说，就像你、嗯，你对瑜伽不感兴趣，我对瑜伽也不感兴趣。但是，比如说你，你对刘畊宏感兴趣，你对马华感兴趣，你就选他们。对吧？我对周六、嗯、我看这人顺眼，我就选他
0: 。嗯嗯，就现在的选择还是
2: 挺多的。哎，你知道，说到这儿我插一嘴，我在那个 Keep 那个，你知道有一个那个练上肢力量的，然后他是练、嗯、练斜方肌的，他教斜方肌的人特别多，然后就我就选了其中一个，正好他是个天津人。然后那个那个专门、这个、说相声，<笑>说相声。<笑>对，然后他不是说相声，但是他用天津话给你讲。他说他也说了那么一句：“那个练斜方肌的人，教练<笑>那个那么多，为嘛选我？我告诉你，哎，跟我练还能挺相声，哈哈哈多哏自己还给自己捧哏。
1: <笑>对对对，我觉得就是选择一个你喜欢的人带着你玩也挺好的，哎、对对对就选就是
2: 选你喜欢的。嗯，他、嗯、就他就。他就”容易了嗯、哎，嗯，哎哎，我最近跟着那直播课，我就开始发现有一个特别火的教练，我开
1: 始没跟他练过，我就不明白为什么大家喜欢跟他练。我跟他练一回，我刚开始觉得他好油腻啊，就是。说话特贫气，但是后来我练了几回，练了一圈之后，我发现我也好想跟那个教练练，让你觉得很轻松。就是你在练的这个，比如说三十多分钟、四十多分钟，然后你就觉得特别快就过来了，特别快乐。嗯，所以锻炼呢，你还得选一个让你觉得特别开心的人跟他一起练。嗯，然后另外就是你得选一个觉得练着特别开心的项目。是吧？你看看多卷的，现在健
0: 身教练都得打造人设了，你说？<笑>对，而且我还是觉得跟伙伴们一块练更好。包括我们平时去健身房也好，嗯、在家练也好，就是你比如说我在抖音上跟着这个视频直播练的话，有很多网友在互动。我发现，哎，原来我不是年龄最大的，我也不是，<笑><笑>我也不是练的最差的，然后那个我也不是天天买买买的，然后<笑>就大家互相鼓励着，感觉还挺有意思的。这是什么？黄健翔说。过那句，你不是一个人，<笑>对对，就这样，能陪伴着，然后鼓励着，然后这个解解闷儿，这个很快也就把这个运动坚持下来
1: 了。嗯，所以我就特别喜欢直播骑行嘛。就直播骑行的时候，大家在那打弹幕，你知道吗？<笑>特别好玩。然后不停有人说我要死了，嗯、<笑>就是就是。然后我觉得哦，别人都坚持不了，我得加把劲儿。但是我我的成绩真的挺差的，就每次就好几千人在那一块骑，我最好成绩也就到四百多名
0: 。哎，你刚开始吗？嗯、我
2: 觉得运动，嗯、呃，它给你最大的快乐的是，当你运动了一段时间以后，你上秤的这一瞬间。你就觉得一切都不是问题了哦。你不是每天称啊？我不是每天称，每天称你会有挫败感的。憋着劲儿，你要过一段时间一称、啊，然后你发现了你身体的变化以后，你上称之后，你发现数据发生变化，其实你也能发发现你身体的变化了，包括你穿衣的变化，嗯、别人看见你说你这个状态的变化，嗯、这个时候你就不会再不自律了嗯，嗯，就有动
1: 力了哈，嗯，哎，有的时候还有什么有动力？比如说。买一身特别好看的或者喜欢的运动装备是吧？衣服，嗯,
0: 嗯
1: ，一姐买买买吧。嗯
0: ，其实我我我对这个运动装备倒一般，但是我就是他平时卖那些吃的喝的，我经常买一下。<笑><笑>因
2: 为我告诉您，这就是一姐说的。伤增增<笑>、哎，他就是还用运动<笑>，一边增一边减，我真是<笑>。他腻的不是宇宙上那个什么，
0: 宇宙不是腻的身体，他腻的是那些吃的，你知道吗？嗯、不然我也在坐沙发上在这买，还不如一边练着一边买。<笑>这是他的罪恶<笑>感稍微低一点。<笑>对对对
1: 但是我在运动的时候，我还挺喜欢就是穿上全套运动装备的，就是这种仪式感。我在家锻炼，我也不是说穿着睡衣就上去就齐了、嗯，我也会把鞋子穿上。嗯啊、嗯，这很重要。嗯就是、运动的就是袜子、鞋子、运动裤、运动内衣等等，我都穿好了、嗯。就是我会觉得，哎，我做好了全方面的准备，我要开始
0: 上去练了。
2: 就这个时候，就是我不上去练的话，我都对不起自个儿。哎，嗯、
0: <笑>我反正现在以一个月为周期吧，如果我能坚持一个月，我就能够哎放松几天，然后再坚持一个月。目前我已经。跟着视频直播瑜伽练习了一个多月吧，嗯，我觉得还挺好的，就是状态啊，包括我自己都觉得，哎，这好像有点小肌肉什么的，就给自己这种鼓励还是挺强的。让我捏捏，你这可能是那个错觉，<笑>错觉
1: 哎。哎，你摸我臀部有肌肉吗？呦呦呦，一个可以是吧？嗯。而且就是在家练吧，也不是说光练一种，我觉得还可以交替练，因为你长久的只练一个项目，肯定时间长了还是会有一点枯燥嘛。
0: 交替练，那一姐在行啊，反正她总那喜新厌旧似的。<笑>对对，我总是那个换了之后就不再回去
1: 了。嗯、哦，
0: 好家伙，迟早有一天让你练绝活了嘛！你你这装备投入我有点亏<笑>、嗯，动着动着就跑着跑着成晾衣架了。啊了嗯、说现在有很多新人入场嘛，新的运动了嘛，所以对于我来说选择还是蛮多的。嗯、比如说
2: 喝完酒去玩个飞盘去，
0: <笑>只能旁观。<笑>
1: 反正咱们最后也给大家支了这些招儿吧，嗯，不知道哪个是适合你自己的。我觉得就是不停地试，不停地探索，可能总能找到自己适合的居家健身项目。嗯
0: ，我觉得只要有一颗喜欢健身、喜欢运动、喜欢玩的心，这件事儿其实是可以持续下去的
2: 。而且热爱年轻的状态，热爱潮流的感觉，那么就赶紧起来运动吧
1: 。嗯，我还挺希望我能尽快练出我刚才一开始说的。马甲线和蜜桃臀的，你会的。我今天就在节目上，我要立一个 flag。嗯，我们都监督。哎，什么 flag？ 就练出马甲线和蜜桃臀。多长时间啊？你为什么横到
2: 八十个时候？你之
1: 前教练跟我说了，就是之前我们锻炼的教练跟我说了，你要想练出肌肉，包括线条，得先减脂。嗯，减脂没有说局部减的，那必须得全身减脂。是是。所以我现在每天啊，起完以后大汗淋漓之后。再吃个桃儿，<笑><笑>就有蜜桃臀了
2: 。好，是吃出来的。看一姐这逻辑了吗？<笑>这样，你立个 flag， 比如说多长时间，就每天骑车多长时间，然后骑多长时间以后我减脂多少？哎，争取减个多少斤？哎，反正我不知道家里的那
1: 个秤准不准啊。我现在体脂率确实是下降了。嗯
2: ，你就体你率下降你就你。你现在有没有,有短期目标吗？有,有。短期目标，我先减到五十五公斤。嗯。现在是多少公斤？不告诉你。<笑>行吧，等你捡到那个加油，捡到那个完成你的 flag 以后，你就那什么你，我到听友群里去汇报。嗯，你就把车送给听友。嗯，哎，可以，哎，可以啊。嗯，好吧，一个小 flag， 你送我也是听友，我也是循<笑><笑><也是><笑>环的。我我练到五十五之
1: 后
0: ，你你拿去练。
2: 我<笑><笑>我也是听友，反正<笑>行，不沉，好办。
0: 啊，如果有人也想跟阿福一样在家里练起来的话呢，大家可以在节目的详情里呢领券同时呢可以点击链接或者在这淘宝搜索 Keep Mini 动感单车，向客服报暗号“原汤化圆石”，话是说话的话，领取五百五十元的粉丝
2: 专属优惠券。如果说大家刚才没有听清楚啊，就在那个节目详情里边看文字版，然后文字版那里,、嗯、里呢也有这个。淘口令链接，大家直接复制这个就行了，比较方便。嗯，对，让我们居家把肉甩起来，练起来。也希望大家能够支持一下我们圆汤还是好不容易，好不容易卖一把东西，<笑>买点吧，咱
1: 还
0: 不要这么卑微<笑>好吗？<笑>其实我觉得挺合适的，其实下来一千出头，嗯，真的挺便宜的。我买那个椭圆机还两千多，还不带电的。你看一姐又要买
2: 了，<笑>一姐先先领个五百五的券去，好。
0: 如果说大家也想像阿福一样练出
2: 蜜桃臀啊，买桃找我。买桃，<笑>你们这都哪儿跟哪儿啊？买桃找我
0: 啊！好嘞，感谢大家收听，大家可以在各大音频平台搜索“原汤化原石”，化石说话的话。拜拜
1: ，啊、我骑车去了，拜拜
0: 拜，<笑>拜
2: 拜。